0: Если не мечтать, то ничего не произойдет. Борь, ну давай, что-нибудь придумаем. Театр на
1: самом деле не нужен.
0: Зачем вы нам это показали, мы это каждый день на улице видим. Боже мой, что я? Я не выйду на сцену. Вы просто в Москве засиделись. Я прожила 8 месяцев без театра и прожила. Я вот за Брюс как за нашего всегда переживал.
2: Привет, я Павел Руднев, я театральный критик, я преподаю и работаю в школе-студии МХАТ. Мы в этом подкасте разговариваем со различными мастерами российского театра о том, что происходит в этой
1: области. А меня зовут Варвара Шмыкова, я актриса кино и театра «Июль ансамбль», и на данный момент я очень много думаю вообще про то, нужен ли театр сейчас. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Я первый раз в жизни общаюсь с ним. Была только наслышана про его театральные постановки. Вас ожидает очень интересный разговор.
2: Когда этот человек говорит перед аудиторией обычно, он говорит на темы, которые являются новейшими, и по сути никто так не формулирует идею, миссию театра, этические вопросы, социальные, гражданские. Он, безусловно, человек, каждое слово которого становится ну, трендом, что ли, да, и Помимо всего прочего, каждую свою теоретическую позицию
0: он доказывает на практике. Я Борис Павлович. Я художественный руководитель проекта «Разговоры» фонда «Альма-Матер» Санкт-Петербург. Режиссер, который любит играть на сцене, но которого уже давно никуда не зовут. Скучаю по актерской реализации. Человек с обостренным чувством социальной справедливости. И такой вот адепт унылого интеллектуального театра.
2: С Борисом Павловичем, конечно, интересно поговорить про социальный театр. Это такая форма театра, который одной из самых главных задач ставит не только художественную, но и попытку ну, оптимизировать общественные системы. Это театр, который работает с угнетенными, театр, который решает методами искусства различные социальные вопросы. И, в частности, Бориса интересует работу с вовлечением людей с инвалидностью в театральное дело. Театр должен быть доступен для всех и стала быть инвалидность это не повод не видеть человека как по одну сторону рампы так и по другую сторону рампы вот это возможность борису дана он этим активно занимается и один из вот его главных проектов последние годы это так называемая квартира которая существовала когда-то прямо в одной из локаций петербурга сейчас это виртуальное пространство но одним словом в старой ленинградской квартире существует пространство где Театр творился и для людей с аутизмом, и для артистов с аутизмом. И таким образом здесь формировалась та среда, которая на самом деле должна быть в реальности, которая должна быть за пределами этой квартиры, скажем так. Это искусство, которое предвосхищало лучшее будущее. Вот такой первый вопрос. Мне, как наблюдателю, как театральному критику, мне кажется, что те там 20-25 лет существования как документального театра, так и так называемого социального театра, они не просто преобразовали... Русский театр, но и преобразовали общество. Мне кажется, что в особенности, вот тема, связанная с особыми людьми, тема, связанная с инклюзивным театром, довольно большое количество пьес, которые написаны на этот счет, все они каким-то образом повлияли на общественные целеустремления, как ты считаешь, это
0: идеализм так считать? Или это на самом деле правда? Ну, все-таки даже мы о каких-то иллюзиях наших театральных витаем. но мне кажется, что это наша работа витать в иллюзиях, потому что иногда наши иллюзии материализуются. Говорить о том, что общество гуманизируется, как-то сложно, если внимательно почитать новостную ленту. У меня есть как раз наоборот ощущение, что градус насилия возрастает, и именно поэтому искусство, как то, что реагирует на происходящее вокруг, оно рождает и вот какие-то более остро заботливые, человеке формы то есть когда художник чувствует что здесь вот чего-то не хватает здесь там тяжко то он туда и идет Я всегда, честно говоря, был человеком, который реагирует на то, что вокруг происходит Я, например, когда учился в институте, глубоко, снисходительно поглядывал там на первые ростки документального театра На какие-то такие вещи, они мне казались чем-то, к чему я никогда не буду иметь никакого отношения А потом я оказался худруком в Кирове И вдруг вот эта самая сырая, неоформленная, ни в какие концептуальные формы жизни Она меня обступила, и нужно было просто на нее реагировать Мне кажется, что это какой-то естественный процесс считаю ли я, что может что-то измениться под воздействием того, что мы все тут с вами делаем? Ну, наверное, может. И я думаю, что ты, Паша, прав, когда говоришь о том, что если не мечтать, то ничего не произойдет.
1: Простите, а что вы делали во время пандемии? Когда мы все были повязаны по рукам и ногам, мы не могли заниматься творчеством в том виде, к которому мы привыкли.
0: Вначале впал в истерику и, и стал бурно что-то производить. Я помню вот это ощущение, когда срочно надо начать что-то делать. Так, если ты сейчас уйдешь с радаров, ты никогда на них не вернешься. И какое-то было какое-то безумное количество запросов, которые отовсюду поступили, потому что театры из Сибири, Дальнего Востока, отовсюду, они тут же получили возможность пригласить тебя к себе. По зуму. Ну, конечно. Ну, потому что вот если поехать, это, ой, я записан до 21 года, ой, не получится, а тут так, так, Борис, завтра в 16 можете? И была какая-то вот эта истерика, участие в каких-то бесконечных встречах, воркшопах, читках. Первый месяц это был какой-то коллапс, и я был выжат просто как лимон. После этой истерики как-то немножечко отпустила. и мы с женой стали гулять по городу. Главное практикам, которой я сейчас вспоминаю с какой-то глубокой нежностью, это мы выходили из дома угу. и шли туда, где где, предположительно не было людей, и это была какая-то апокалиптическая вот эта картина мертвого города, божественной красоты, и мы так по 4-5 часов гуляли, и это было что-то магическое. Параллельно этому происходил спектакль «Алло». Сочинили спектакль по телефону, именно потому, что я панически боюсь формата именно интернет-коммуникации, я воспринимаю ее как себе очень неорганичную, и когда Митя Мозговой из Союза театральных деятелей сказал «Борь, ну давай, чего Придумаем, ну столько же актеров Сидит, ничего не делает И мы, в общем, выдумали такую Старообрядческую форму Театра по телефону И как-то это вот меня примирило с этим форматом удаленным
2: Спектакль «Алло» был сделан в Москве, но петербургским режиссером, Когда продюсер Дмитрий Мозговой озаботился тем, что во время пандемии многие актрисы простаивают и, собственно, не зарабатывают денег, многие актрисы независимо от частного театра, он предложил Борису Павловичу сделать какую-то историю, и получился по-моему отличнейший спектакль, который существовал на двоих. Это одна актриса и один зритель. Коммуникация осуществлялась по телефону, заранее зрители высылался текст Реплик зрителя, и там были зоны для импровизации, было фиксированы, те, кто разумеется. И это такая, в общем, возможность поиграть, возможность сделать зрителя артистом. И я знаю, что очень многие люди пользовались этой возможностью для того, чтобы импровизировать, представлять себя другим человеком. Очень хороший сценарий в этом смысле написала Элина Петрова, который был таким вариативным. Там можно было пойти в одну сторону, пойти в другую сторону. Спектакль имитировал старую форму часового общения по телефону.
0: Я слышала, мне рассказывали про этот спектакль, что это очень круто. А я прошел. Ну да, это была какая-то приятная вещь именно с тем, что актрисы каждый день работали. 15 актрис из Сибири, с Урала, Москвы, Петербурга каждый день на работу выходили играть спектакль с живым зрителем. И тут дело даже, может быть, и не в зрителе, и не в эксперименте каком-то, а в том, что 15 человек каждый день работали. И это было как-то прям кайфово, мы перезванивали, делились впечатлениями.
1: Но не сложилось впечатление после затяжного сидения дома, что театр на самом деле не нужен и никому он не помогает и никого не спасает и что это все одна большая иллюзия, в которую играет какое-то определенное количество очень классных людей.
0: Ну, как я уже сказал, мне кажется, что иллюзии наша работа, и я не считаю, что это работа не неважное. Философ Гиде Борг рассказал нам, что спектакль не на сцене, а спектакль происходит в тот момент, когда вы идете в супермаркет закупаться, потому что вы в этот момент не человек, который выбирает, а человек, который актуализирует, реализует роль, которую ему прям прописали в пьесе, потому что пьеса – это вот эти вот указатели в супермаркете. То есть вы выступаете как артист, который послушно реализует положенную ему роль.
2: Гедебор – именитый французский философ послевоенного времени, который ситуационист, так называемый, который вырос на революционном движении 60-х годов. И одна из его главных идей – это идея реальности как спектакль, который разворачивается перед нами. А при этом Гедебор критикует равным образом как капитализм, так и социализм, в том, что вместо правящей элиты, вместо реальности представляют нам спектакли, представляют нам заготовленную реальность и мы лишены возможности видеть настоящее мы все время смотрим на мир через какие-то
0: фильтры А вот как раз искусство, которое ставит перед человеком невозможные, немыслимые задачи, вот оно-то как раз имеет шанс прорваться к какой-то подлинной реальности. Поэтому, когда я говорю, что иллюзия – наша работа, я имею в виду вовсе не то, что мы выступаем в качестве такого обезболивающего, а мы как раз предлагаем какой-то странный, иногда телесный, иногда эмоциональный, иногда интеллектуальный. Но в любом случае это какой-то опыт, который выдергивает из повседневности, либо эту повседневность поворачивает под непривычным углом – Что, например, делает документальный театр? Почему люди всегда так остро реагируют? И это знаменитая фраза, которую говорят зрители на обсуждении документальных спектаклей. «Зачем вы нам это показали? Мы это каждый день на улице видим. Я этот мат слышу каждый день в автобусе. Зачем вы мне его со сцены?» И вот эта вот острая фраза «я это каждый день вижу, а тут вы мне показали», она же как раз говорит именно о том, что человек этого не видит.
1: У нас был спектакль, несовременный концерт. Мы собирали вербатимы везде, где мы находились. Поликлиники, вокзалы, другие города, дальние, близкие, родственники. Спектакль получился очень интересным и каким-то очень важным для нас. И, пожалуй, он остается до сих пор любимым. Потому что здесь невозможно что-то сыграть, как-то обвести вокруг пальца, потому что у тебя был конкретный диалог с конкретным человеком, и ты, ну, не знаю, несешь ответственность за это и э, максимально хочешь, чтобы там его история была услышана. И это делалось все с огромной нежностью и пиитетом к этим людям живым. Но некоторые зрители обвиняли нас в том, что мы очень плохо изображаем стариков, пытаясь нас уличить в какой-то карикатурности, какому-то неуважительному отношению к людям почтенного возраста. И они все сетовали на то, что неужели вот у этих людей ничего в жизни не было важнее интереснее, чем воспоминания о войне. Неужели им не о чем говорить, помимо вопросов о том, где взять деньги на новые зубы, на новый слуховой аппарат. К сожалению, это правда, с которой мы столкнулись все при работе с этим спектаклем Каждый человек, а вернее каждая бабушка С которой я беседовала большая часть времени нашего диалога состояла из ее рассказов о Великой Отечественной войне. Это нормально, потому что большая часть ее жизни связана с этим событием, которое переплюнуть невозможно по масштабу, и это же Великая Отечественная война, ну. Но они не всегда грустные и не всегда негативные. В этом просвечивается какая-то светлая грусть. Я от лица своей бабушки, ее зовут Нина, помню, с какой радостью говорила эти слова, которые услышали. услышала от нее о том что она очень гордится тем что она ветеран тем что она воевала она говорит гранаты клепала она рада тому что она имеет непосредственное отношение к великой отечественной войне то есть получается что нас критиковали за то что мы показали реальных людей я лично Идя в театр, я не жду какой-то сказки, да, вот эта вот фраза, когда Но «Ну мы это видим каждый день на улице, чего вы нам это еще раз показываете?» Вот я иду именно за этим, чтобы увидеть вот эту реальность, в которой мы находимся.
0: Когда вот происходит эта болезненная встреча на сцене с привычными вещами, вдруг происходит всплеск, такое выдергивание из повседневности.
1: Ну, конкретное воздействие на человека, на зрителя в данном случае. Просто мне всегда так расстраивало то, что, если говорить про всю большую нашу планету, на такой маленький процент я могу как-то повлиять, что-то рассказать, что-то проблематизировать на конкретно вот этих там 300 человек два раза в неделю.
0: Вы знаете, какой-нибудь дьячок при Катской церкви там 200-300 лет назад влиял на еще меньшее количество человек. Но нельзя сказать, что он при этом был невлиятельным человеком. Я думаю, что вот это как раз тоже такое пережиток мегаломанского 20 века, что мы измеряем количественными показателями вещи, которые имеют исключительно качественное измерение. Что если вам, Варя, удалось изменить одного человека качественно в прямом смысле слова, то есть, значит, вы уж не зря вышли на сцену.
1: У меня последние дни вообще мысли, нужен ли театр, в принципе, сейчас, в 2020 году. А почему Варя нет? Ну, потому что я прожила 8 месяцев без театра и прожила. Я сыграла один спектакль в сентябре, и нормально. В начале пандемии у меня тоже была истерика, мне казалось, как... «Боже мой, что я... Я не выйду на сцену».
0: У меня такое по этому поводу размышление, что вот, может быть, как раз не выходить на сцену, вот, может быть, без этого и можно обойтись. Да, 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 конечно, что вы очень верно говорите, что театр – это поход в супермаркет. Это в плохом смысле. Гидебор говорит это как про нечто, то, откуда нужно выпрыгнуть из навязанных ролей, что поход в супермаркет – это навязанная роль.
1: Я сейчас скорее, знаете, говорю из опции наблюдателя, и для меня театр происходит ну, 24 часа, потому что я еду в метро, я наблюдаю за какой-то картиной, за какой-то историей, я сама себе что-то там досочиняю и даже каким-то образом почему-то становлюсь соучастником того, что меня никаким образом не касается. Понятное дело, что это такой как бы театр одного актера, одного зрителя, и все это происходит у меня в голове. Это никуда не денется, хоть у нас на два года посадили на карантин, понятное дело. Я скорее рассуждаю в том смысле, ну вот есть волонтеры. И они после работы своей какой-то там офиса, там еще чего-то, они идут и занимаются очень понятным и осязаемым делом. Они идут, берут свои фонарики, GPS-навигаторы, идут в лес искать там бабушку, дедушку. Это очень понятно. Но это прям какое-то дело. У нас такая эвмерная среда... При том, что, конечно, я смотрела много спектаклей, которые меня поменяли, там, как личность, которые помогли мне выработать какие-то свои вкусы, там, еще что-то. Но вот в каком-то глобальном смысле,
0: там, спасти жизнь, не знаю, там. Мне кажется, что вы просто в Москве засиделись. Павел ездит по России, и вот у него, наверное, не возникает такого вопроса, потому что, когда приезжаешь, например, в город Норильск, вот как-то не возникает там вопроса, зачем там театр. И вот как-то не возникает вопроса, зачем нужно выходить и играть костюм. Умные, очень прямолинейные. То
1: есть это там нужно?
0: Люди сдохнут, если не будет театра. Потому что, вообще-то говоря, театр, вот это эстетическое переживание того, что что-то происходит в одной локации с тобой, и как раз карантин это ощущение у меня обострил. Я не посмотрел ни одного онлайн-спектакля, ни одного берлинер ансамбля. Я понял, что для меня то, что где-то там, когда-то существовали какие-то великие культурные ценности, это для меня не ценность. Для меня ценность, именно вот это острое переживание, переживание, что мы вместе что-то делаем Что вот мы собрались в какой-то комнате Одни люди рассказывают, другие слушают И те, и другие работают Ну, как бы, потому что это какая-то затрата душевная И это очень важное переживание Того, что мы вместе Как-то вот увлечены чем-то И в этом смысле спасать тех Кто там заблудился в лесу И сесть с человеком рядом И сказать, давай, я почитаю тебе вслух Достоевского Это точно так же важно для жизни Это то, что нужно человечеству Так же, как воздух, медицинский Медицина. Здесь, кстати, важно, вот я сказал про карантины, и про онлайны, дело не в том, что там театр на видео не записывается, а, а дело в том, что это происходит не со мной, этот театр где-то когда-то уже случился и я сейчас там перед экраном смотрю это как раз именно как потребитель ну uh-huh. а когда я хожу на студенческий показ на самодеятельную какую-нибудь елку я захвачен тем что люди делают что- то что для них важно и мне uh-huh. кажется что это то переживание вот это коллективного общего дела общее дело это же какая-то вещь без которой человечество вообще не живет почему все так на илона маска смотрят затаив дыхание дело же не в том что чтобы мы на Марсе высадились, а то, что это общее дело. Человечество завооружено необходимостью общего дела, что вот мы полетим на Марс.
1: С самого первого курса Виктор Анатольевич нас приучал к тому, что театр – это дело коллективное, И нам нужно уметь делать все самим. Ставить звук, выставлять цвет, краситься, находить костюмы, находить самим драматургов, хореографов, режиссеров. И сейчас это продолжается по сей день. И это большое спасибо, нужно сказать, нашей мастерской, потому что мы действительно все подкованы делать все. И поэтому всегда, когда кто-то что-то начинает придумывать, можно легко обратиться к кому угодно, чтобы тот помог снять видеовизит, в спектакле там подпеть, подыграть, где-то что-то поставить, что-то где-то найти. Так мы до сих пор и существуем.
2: Борь, а вот как вопрос. Ты работаешь циклами. Был театровеческий период. Был период документального театра в Кировском театре на Спасской. И был период социального театра, так называемого. Вот опыт социального театра и конкретно опыт работы с особыми людьми. Есть стереотип. Точно так же, как по отношению к документальному театру задается вопрос, зачем я должен это смотреть. Потому что я каждый день это вижу. Но в отношении инклюзивного театра, театра с особыми людьми, часто задается точно такой же вопрос. Почему я должен на это смотреть? Какие ты выработал аргументы против такой позиции?
0: Базовый тезис – это еще одно имя важное для меня. Это французский педагог Даниэль Нак. И у него есть грандиозный совершенно биль о правах читателя который начинается с первого права не читать». И мне кажется, это очень важная вещь, вот это «право не читать». Есть у всех право не смотреть, право не ходить в театр есть у каждого человека. И как мы видим, общество это право прекрасно реализует. В этом смысле театр как раз права человеку предоставляет очень внятно. В этом смысле я всегда могу поручиться, что те, кто пришли в театр, это их волеизъявление. В этом отношении уже это дает нам возможность о чем-то говорить серьезно. Они могли не прийти в театр, но они пришли. Когда я чувствую себя на спектакле счастливым, когда со сцены со мной поговорили о том, что стоящему на сцене человеком представляется действительно существенным. И мне кажется, что говорить о том, что важно и что существенно, это достаточный аргумент для того, чтобы продолжать беседу. Ну и, собственно, последний в этом ряду тезис. Кто имеет право на серьезный разговор? Имеет ли право на серьезный разговор человек с дипломом школы-студии МХАТ? Или имеет, в принципе, любой житель земного шара, и в этом смысле, почему человек с инвалидностью не имеет допуска к тому, чтобы этот серьезный разговор завести.
2: Ну, то есть, театр дает голос
0: тем, кто менее заметен. Театр дает угу. голос. Вот да. можно дальше как бы эту фразу продолжать по-разному. Театр угу. дает голос. Когда приходят люди и относятся к проектам с
2: особыми людьми с точки зрения жалости, сострадания, необходимости
0: какого-то соучастия, какая реакция у тебя? Ну, я знаю, какого ответа, Паша, ты ждешь от меня, но я тебе так скажу, что если мы ждем от человека какой-то правильной реакции, значит, мы уже совершаем такое важное преступление против театра, которое начинается с того, что вначале у меня есть какая-то реакция. И то, что первая реакция может быть отторжением или жалостью или еще чем-то, окей. Главное, чтобы зритель не ушел с этой же реакции. Очень важно, чтобы она трансформировалась. И вот, собственно, проект «Квартира», который мы затеяли, два года делали с фондом «Альма-Мата», Театр был буквально в маленькой, такой вот старой, с высокими потолками, трехкомнатной квартире. И все, кто приходили как зрители, они были как бы гости на такой вечеринке, где актеры с аутизмом существовали как такие хозяева, которые принимают гостей. И здесь было важно, что у тебя оказывается необходимость в течение полутора часов, двух часов каким-то образом себя в этой ситуации найти. И люди переживали многие очень сильную, гамму эмоций. Мы тут буквально вот на днях разговаривали с Мариной Дмитриевской, главным редактором Петербургского театрального журнала, и она сказала, что она всю эту социальную историю на дух не переносит, она против какого-либо было ни утилитарного использования театра угу. в каких бы то ни было социальных целях, но она сказала, что это для нее был первый в жизни опыт, когда она не как раз испытывала какого-либо специального ощущения, что она что-то должна, что она должна должна какие-то мелодраматические чувства пережить по этому поводу. Просто она оказалась в ситуации нового для себя вот такого опыта, что э, эти люди, с которыми она никогда до этого не пересекалась, они существуют как в своей игровой стихии. И у нее уже есть возможность в эту игровую стихию включиться, не включиться. И я, поскольку в этом спектакле участвовал, я прям помню, ее замечательный актер Антон Флёров поприветствовал. Сказал, «О, зрители пришли!» А Марина Юрьевна сказала, «Какие зрители?» «Зрители на спектакле. Здесь не спектакль». «Как?» – сказал Антон, «не спектакль». «Но вы же пришли!» И вдруг вот это было потрясающее столкновение методологии Барбоя с реальным гостеприимством Антона.
2: Юрий Барбой – петербургский театровед и основатель собственной школы, один из главных до последнего времени таких театроведов-теоретиков, у которого масса книг по теории театра.
0: И это был какой-то потрясающий опыт, когда они сидели на стульях друг против друга, и Марина Юрьевна убеждала Антона Флёрова, что это не спектакль, Антон хватался за голову и говорил, ну подожди, ну ну, ну хорошо, ну ну как же это не спектакль, я актер, ты зритель. И это было очень круто именно потому, что именно каждый из них без каких-то дополнительных дипломатических там толерантных надстроек мог зарубиться по поводу важных для себя вещей. Вот это была для меня как раз такая на мгновение реализованная утопия. Когда я был в проекте «Квартира», который уже не существует, насколько я понимаю, в том виде, в котором он существовал... Пространства нет,
2: Да, пространства нет, да да совершенно верно. У меня было ощущение такое, да, что вот приятель, значит, Гедебора Герберт Маркузы, у него была замечательный афоризм, да, что искусство – это воздух с других планет. Было ощущение, что квартира – это вот воздух с других планет, то есть в квартире, где действительно не было барьера между особыми людьми и зрителями, скажем так, да, приходящими сюда, это такой проект лучшего будущего, да, то есть такой осколок того мира, который хотелось бы сделать на самом деле. Так ли это на самом деле? И, может быть, вот в этом заключается миссия, задача, этика нового
0: театра. Вот это формировать, это лучшее будущее. Ну, можно, можно так сказать. Например, вот сейчас, когда мы оказались за пределами вот таких парниковых условий, вот отдельно взятой квартиры, вот сейчас мы, ну, чисто пространственно мы существуем там и на территории там театрального музея, участвуем в разных лабораториях, фестивалях, и это, конечно, очень сложно момент. И, например, сейчас мы пытаемся, учимся перестраиваться, находить какие-то модели внутри группы. Мы сейчас проходим такой интересный опыт вот этого делегирования друг другу различных функций ответственности. Мы пытаемся найти такую форму создания спектакля, где у нас каждый человек по очереди становится педагогом для всей группы. То есть мы пытаемся найти вот какие-то альтернативные модели вот этого устройства команды, чтобы вот этот воздух, возможно, будущего был уже не просто как бы там вот в то что вот такая удивительная квартира там со старинными розетками а в том как организовано там взаимодействие нас внутри группы и это конечно гораздо сложнее почему квартира не стала почему такого проекта не стало экономически сверхутопически угу. То есть это такое лучшее будущее, которое слишком нерентабельно, да? С другой стороны, это правовой вопрос, потому что все-таки театр в квартире в жилом доме – это уязвимая ситуация, потому что все-таки общественное пространство должно быть с отдельным входом, и в этом же подъезде не может быть жилых квартир. Но мне кажется, что наша функция нашего коллектива, вот этого проекта «Разговоры» – это все-таки функция людей, которые ну, протаптывают в снегу тропинки и смотрят куда можно еще налево-направо зайти. Сейчас мы, например… Вместе с там, Александринским театром э, делаем мюзикл-инклюзикл, как мы это называем. <св-> делаем большой сцене, большой формы, где музыку сочиняют, вот как раз в том числе мы все вместе с ребятами с аутизмом. То есть это тоже какой то еще одна какая-то возможность, дверь, которую интересно открыть. Потому что пьесы мы уже писали, теперь мы сочиняем вместе музыку.
1: Мы втроем сейчас рассуждаем с позиции, что театр, он как бы он есть, и он очень нужен, и вот другую позицию мы не рассматриваем. А какому-нибудь мужику в Норильске вот сейчас бы все наши эти разговоры глубоко, во-первых, это было бы неизвестно, и мне интересно, как и через что я могу заинтересовать человека, который не близок к театру, потому что все равно это на спектакле, на все не знаю в Москве, да и в других городах театральных ходят примерно одна и та же публика. Друзья, товарищи, те, кто учился, те, кто знает, какие-то коллеги. Все это один такой большой, очень интересный котел, безусловно. Но просто есть ощущение, что чуть-чуть это такая закрытая секта.
0: А вот у меня есть по этому поводу два соображения. Во-первых, если бы сейчас в Норильске мужики, которые сидят в автосервисе и говорят про карбюраторы, Например, пригласили вот меня или Павла подсесть к ним и поговорить про карбюраторы, наверное, бы перед ними стояла бы такая же сложная задача – увлечь нас в разговор о карбюраторах. И, честно говоря, мне кажется, что это нормальная ситуация, что есть люди, которые в-, в большей степени вовлечены во что-то. И я вам так скажу, если эти мужики про карбюраторы говорят увлеченно и хорошо, и с карбюраторами все в порядке, значит в этом обществе все работает. Мне кажется, что здоровое общество ⁇ это никогда все вовлечены во все. Когда система работает и Между нами есть какие-то вот эти Проницаемые связи Это то, что
1: вы говорите про общее дело да?
0: Это какое-то общее дело, да И в этом смысле, конечно, театр Это репетиция общего дела У-у-у. Это такая репетиция на 20 человек У-у-у. Так же, как ну, полетел Гагарин И мало кто имел к этому отношение У-у-у.
1: Но это наш, это наш же полетел
0: Важно, что вся планета По этому поводу радовалась В этом смысле наш стал в масштабах Планетарного человечества У-у-у. И это какие-то важные процессы Но, между прочим Кажется, что у музыки, например, есть вот эта история. Все-таки про там, какую-нибудь Мансерад Кабалье большее количество людей там радуется и думают, что вот вот наша. Там, угу. знаю, у культуры есть такая, вот, что вот наш, там, вот наш, там вот не знаю. Я вот за Брюсуиллиса как за нашего всегда переживал.
1: Серьезно, да?
0: Ну да, а вы нет?
1: Вообще нет. Меня скорее во всей этой истории, знаете, что расстраивает? Я все понимаю вот по вот это событийный спектакль и все включены, и я безумно люблю репетировать даже больше, чем играть, не знаю, да там в 7 часов вечера. Но я говорю про нынешнюю ситуацию, когда, знаете, есть такое приложение, ТикТок называется. Вот там люди, возможно, с какими-то интересными мыслями, а скорее без собирают огромное количество просмотров. Меня это расстраивает, потому что, допустим, есть какой-нибудь спектакль, который я знаю, что вот ты посмотришь, у тебя там что-то внутри решится.
2: Поменяет твою жизнь.
1: Да, так или иначе, не знаю, ты пойдешь бабушке позвонишь, там, грубо говоря, там, не знаю, еще что-то, навестишь родственников. А тут, возможно, это не нужно популяризировать, возможно, театр несет такой крест что он как бы вот не для всех, что человек должен встать и прийти туда, да, у него должна появиться внутри какая-то мотивация, а в ТикТоке там очень много просмотров, миллионы, немножко обидно, короче.
0: Ну так, а почему у нас критерий множества просмотров вдруг оказался критерием качества? Например, вот есть такая замечательная фраза, что там Макдональдс самая большая сеть бесплатных туалетов по всему миру. В этом смысле я большой поклонник Макдональдса как социального явления. Я Здесь как бы вполне себе понимаю вот этот вот тикток от кулинарии. Но у меня есть любимый бар на улице Ломоносова. И в этот бар ходило, я думаю, людей меньше чем даже на мастерскую Брусникина. Я знал, что я приду, и там будет 4 человека, 5 человек. И я, Варя, не хотел, чтобы про него узнал весь Петербург. Потому что мне было важно, что есть вот бар, в который мы придем с друзьями втроем, четвером Это похоже на какое-то собственничество. Да. Так а у человека что, не должно быть чего-то такого, что он не хочет разделиться со всем миром? Есть вещи, которые я хочу осознавать как свой уникальный интимный опыт. И я понимаю, что как только это будет на ОРТ, я моментально, оно Тухнет. Потому что мой главный тезис, он как раз против Великого театра. Если говорить про мой какой-то главный тезис, он не про социальный театр и не про инклюзивный театр. Он про невеликий театр. Я адепт невеликого театра. Угу. Я первый и одни из самых любимых спектаклей в своей жизни делал со школьниками одной отдельно взятой школы. Но это был прям вот лучший театр на свете. Потому что мы делали спектакли, которые были как-то супер для нас важны. Для тех семи с половиной человек, которые их увидели, Я до сих пор встречаю людей, которые говорят, а вот я вашу колевал увидел в 2001 году. То есть это был какой-то очень важный человеческий опыт. И я-то как раз не за то, чтобы появился такой великий спектакль, который посмотрело все, значит, население Российской Федерации, а за то, чтобы был везде и маленький, чтобы вот эти люди, которые карбюратор разбирают, они тоже mm-hmm. кстати, получили свой голос. Вот то, что Паша вот это сказал, да, театр дает голос. Mm-hmm. И не надо им для этого никакую там площадку большого театра или еще что-то. Как их привести туда? Может быть, не нужно их никуда приводить. Может быть, им нужна танцплощадка. Но сама мысль о том, что есть профессиональное искусство, а есть искусство и культура, как органическая потребность жизни каждого человека. Я думаю, что Вали говорит о том, что у нас на самом деле все еще сравняются такие советские иллюзии, что там
2: искусство принадлежит народу, искусство должно говорить с городом и миром. Борис говорит совершенно другом о том, что театр разговаривает с тобой не как частью массы, да, вот uh-huh. ты пришел там и тысячный зал увидел перед собой, uh-huh. а где театр лично с тобой разговаривает. Не,
1: не, я не за советское восприятие. А, я, я, я понимаю,
2: я не... понимаю. Я говорю о том, что это у нас у
1: всех сидит все равно где-то внутри, внутри нас. Мне тоже по кайфу, если... я на одного человека, но качественно повлияю. Это понятно. Я скорее говорю про то, что как будто бы на данный момент 2020 года театр – это атовизм. Опять, это я вот сейчас, вот у меня такое настроение, вот так вот сказать, потому что есть ощущение, что им интересуется и им занимается какое-то очень ограниченное количество людей. И ощущение, что мы друг на друга воздействуем. Что вы придете ко мне на спектакль, напишите рецензию: Я там вас услышу и как-то там, да, а вы там меня увидите и поймете вообще, что я ничего не умею, допустим. И вот это происходит такое, как бы мы варимся внутри. А интереснее сыграть не великий спектакль, небольшую форму, не театр с колоннами, а приехать, там, не знаю, с каким-нибудь там тем же мастер-классом, куда-нибудь там, Бурятию и с людьми, у которых театр ассоциируется, как у многих до сих пор, это с шампанским и красной икрой в антракте и в платье в полые мужчины в пиджаках. И с ними поговорить на том языке, к которому мы сейчас уже пришли, театральный братья.
0: Варя, это же как раз то, о чем я говорил, о том, что в провинции как раз ты действительно видишь, что это такое нужный театр, что это такое, когда театр – важная часть жизни. И это скорее как бы синдром Вавилона. Я думаю, что я понимаю, о чем вы говорите, потому что в Питере это тоже ощущается. И в Петербурге, главным образом, занимаюсь именно инклюзивным театром, потому что я ощущаю, что вот эта история с тем, чтобы вовлечь людей с инвалидностью... Я понимаю прекрасно, что аудитория моих спектаклей, как вы правильно говорите, это, скорее всего, профессиональная комьюнити. Но я понимаю, что менять э, сознание главного редактора петербургского театрального журнала или театралов – это тоже какая-то важная работа, потому что мы же тоже часть социума. У меня тоже 10 лет назад было совершенно другое отношение к людям с инвалидностью. Я тоже, как вы правильно говорите, смотрел или с жалостью, или просто как на кого-то, кто не имеет никакого там ко мне отношения. Я понимаю это как свою важную часть театральной работы».
2: Борь, вот такой вопрос: почему театр по-прежнему остается ну, как бы территорией свободы? Все-таки очень много свободы в театре. В то время как там, не знаю, СМИ, структура
0: СМИ, там, кино, отчасти, да, эти вещи потерял? Потому что он интересен слишком малому количеству населения. На театре не заработаешь денег, а только потратишь все угу. последние. И славы тоже. Да, и театр не обладает такой аудиторией, как там интернет, там СМИ, еще что-то. Поэтому он как бы находится под радарами. Это то, что не дает ему стать зоной широкого поражения, да, но это то, что делает его свободным от ангажированности каких-то больших игроков.
1: Защищенным, да. Понятно. Спасибо, Борис, Борис Спасибо. Спасибо. До свидания. До новых встреч. До свидания.
2: Это был подкаст в своем репертуаре.
1: Мы делаем его совместно с фондом Олега Дерипаска «Вольное дело» из студии Либо-Либо. Фонд «Вольное дело»
2: — это стратегический партнер школы студии МХАТ. Учебники, которые издает школа студия сделаны благодаря поддержке фонда «Вольное дело». И, например, передачи Анатолия Смелянского, которые были сделаны на канале Культура, они были осуществлены с помощью фонда «Вольное дело».
1: И также помогает студентам держать себя в хорошей форме, потому что в общежитии студии МХАТ оборудован Очень классный тренажерный зал, и фонд «Вольное дело» спонсировал наши гастроли, и для студента увидеть разного зрителя и получить впечатление от нашей необъятной страны, это очень важно. Фонд помогает студентам материально, стипендии и гранты для преподавателей.
2: Меня зовут Павел Руднев.
1: Меня зовут Варя Шмыкова.
2: Над этим подкастом с нами работали продюсер и редактор Алина Белят и звукорежиссер Нина Мамосина.